0: Herzlich willkommen, zurück zum Gamelab-Podcast. Heute mache ich mit David und Stefan nochmal eine Folge zum Thema Koop-Games und ja, wie das da so verschiedene Firmen in ihren Spielen lösen und ob host Progress immer so eine gute Idee ist und mal gucken, was sich daraus noch so an Themen entwickelt. Erstmal ein herzliches Hallo. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo und hallo David. Hallo ihr beiden. Hi, muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, Stefan ist heute der, der am besten vorbereitet ist, <lacht>
1: oder? Ein bisschen vielleicht, ja. Aber ich habe mir gedacht, ich tue mich da auch einfach mal reinschmeißen, weil wir entwickeln eh immer das Gespräch in irgendwelche anderen Richtungen. Ja. <lacht> um, aber ich kann ja, weil das Thema habe ich ja äh, ein bisschen in den Raum geworfen, ich kann ja sagen, wie ich dazu kam. Mhm. Äh, und zwar gab es ein Video von der GameStar, wo sie sich halt doch mal über... Koop-Spiele und über das aktuell bald erscheinende oder irgendwann erscheinende Spiel Redfall von Arcane Studios äh, unterhalten haben und auch darüber, dass de, der Koop-Modus dort als Host-basierend eingeführt wird. Mhm. Und da mussten sie einfach mal Dampf ablassen und ich dachte mir, ja, ich stehe da voll dahinter. Ich sehe das genauso wie die Host-basierter Koop ist der größte Müll, der mir bisher untergekommen ist. Und dann dachte ich, <lacht> was denkt ihr beide eigentlich?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ganz kurz zum Kontext. Ist es wichtig,
1: was Redfall für ein Spiel ist? Muss man das dazu wissen? Ähm, nö, aber man könnte es gerne mal dazu sagen. Ich suche das kurz raus. Kurz, <lacht> kurz einen Moment. So lang. Ähm, es ist halt ein Multiplayer Oh Gott, keine Ahnung. Es ist so Ein, ein Fortnite-Ding? Ego-Shooter-Open-World-Adventure. Mhm. So ein Fortnite-Ding. Ach Open-World-Adventure, also okay. Sie, ja. Genau, sie legen auch ziemlich viel Wert auf auf eine lineare Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Das, das, das ist auch eins deren Argumente, weshalb sie auf dieses Host-basierte Koop setzen. Das ja. ist halt natürlich einfach eine Geschichte, die halt mit erzählt wird. Das ist so deren Ansatzpunkt. Okay.
0: Ja, danke für die Erklärung. Ähm, vielleicht, ich stelle die Frage erstmal zurück, nee. vielleicht kannst du dem mal ja ein bisschen <lacht> Info unterbuttern, <lacht> warum ist es in deinen Augen denn der größte Müll, der dir je untergekommen ist? Ich könnte mir nicht auch Argumente dafür vorstellen, aber mach du doch erstmal.
1: Natürlich gibt es bestimmt Argumente dafür, aber für mich spricht halt ganz stark dagegen, dass wenn ich mit jemandem etwas spiele, dann sollte es nicht davon abhängig sein, wer den Server aufmacht oder wer host ist, denn das kann halt immer mal variieren und wenn ich mit einer Dreiergruppe spiele, dann spiele ich das Spiel eventuell mit dieser Dreiergruppe auch durch. Okay, aber es gibt ja auch Spiele, wo ich dann vielleicht nochmal separat irgendwas erspielen will oder, oder mit anderen Leuten dann nochmal spielen will. Und plötzlich muss ich ganz von vorne anfangen, weil ich der Host bin. Alles, was ich bereits gespielt habe, kenne ich ja schon. Auch wenn man sich eventuell nochmal anders entscheiden kann und diese Entscheidungen dann ein bisschen Auswirkungen auf das Spiel haben können, äh, so ist es doch Irrelevant, wenn ich das Spiel noch mal von vorne anfangen muss, weil ich es alleine spiele, dass der Fortschritt nicht gespeichert wurde vom Koop-Spiel. Weil ich kenne die Geschichte ja dann schon bis dahin.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich von Anfang an spiele, das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn natürlich der Kumpel sagt, hey, ich brauche bei, sagen wir, es ist ein missionsbasiertes Spiel, ich brauche bei Mission 10 Hilfe, hast du Bock?
2: Würdest du bei Mission 10 einsteigen,
1: ohne davor so weit gespielt zu haben? Das wäre halt die Frage. Theoretisch könnte man das äh, verhindern und sagen, nö, du kannst halt nur die Missionen spielen, die du selber halt schon freigespielt hast. Im Koop, weil man dann ja natürlich gespeichert hat, oder im Einzelspieler.
0: Was mhm. dann aber dazu führt, und da sind wir dann wieder bei nicht hosted nicht host basiert im Koop, dann hast du es so wie in Elden Ring, ne? dann kannst du nämlich nur in dem Areal mithelfen, in das du auch schon selber kannst. Und dann musst du halt zu dem Quark wieder hinlaufen. Oder respektive, so wie das bei Nio 1 am Anfang war, äh, da gab es ja, da musstest du ja eine Mission, wenn du sie im Koop spielen wolltest, später haben sie das rausgepatcht, deswegen weiß es heute keiner mehr. Ja, ja. <lacht> ähm, war das am Anfang so, dass du halt nur Sachen im Koop spielen konntest, deren die Mission du schon mal abgeschlossen hattest. Was in meinen Augen völliger Humbug war, weil dann spielst du es ja bloß, nochmal mit Freunden. Aber es, 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 es hat ja keinen Benefit. Du machst dann einfach nur doppelten mhm. Content.
1: Mhm. Ja, also tatsächlich bei Elden Ring würde ich sagen, ist eine Problematik für den Koop. Also du musst ja eigentlich im Endeffekt ein Symbol auf den Boden legen, damit du dort gerufen werden kannst. Mhm. Das heißt, wie du sagst, du hast recht, du musst dort sein, wo du helfen möchtest. Wenn das Ganze jetzt aber eine komplett Open World wäre, ohne die Beschränkungen ähm, dann ist es natürlich auch wieder cool. Dann rufst du am Anfang deinen Kumpel und egal, ob der jetzt schon 150 Stunden gespielt hat oder auch nur zwei, ihr könnt die ganze Welt gemeinsam erkunden und abgrasen, was in dem Fall dann der Host noch an Bossen übrig hat. Aber dort ist es ja auch so, dass was getötet wurde, bleibt tot, zumindest die Bosse. Mhm. Also bei Elden Ring ist es ja nochmal so, wenn der Host halt schon alle Bosse getötet hat, dann gibt es halt nicht mehr viel zu tun. Ja, dann gibt es auch nichts mehr zum Joinen. Das ist ja da das Problem,
0: ne? Genau. Und man kann so einfach halt quitten bei dem Game. Irgendwie wäre es doch cool, wenn man
1: da also ich weiß, zumindest habe ich das mal gehört. Es ist eine Mod für die äh, für die PC-Version am machen, wo ja. genau diese Sachen aufhebt. Genau. Wo ich dann echt auch überlegt habe, wenn es mal wieder im Angebot ist, einfach nur um reinzuschauen.
0: <lacht> Nochmal auf dem PC kaufen. Ich habe das ja. gestern auch in einem Stream tatsächlich in einem Chat gelesen. Hat einer geschrieben so Hey, wollen wir Elden Ring Coop spielen? Ähm, äh, Elden Ring Seamless Coop. Und ich habe direkt mal so in, äh, mal so als ich war nicht Teil des Dialogs, aber ich habe direkt mal drauf zurückgeschrieben so Hey, was? Seamless Coop? Gibt es da was Neues? So, ja, nee, es gibt eine Mod so bei der Steam-Version und da kann man das dann halt seamlessly zusammenspielen. Ich dachte mir so, hm, hm, so ein bisschen wie manchmal bei Bethesda-Games, ne? Da macht die Community Zeug, was eigentlich schon hätte drin, gerne hätte drin sein dürfen. Mhm. Aber ich verstehe es ja irgendwie bei Elden Ring auch ein, ein bisschen. Elden Ring ist ja im Prinzip so, ein, so eine Mischung aus dem, ne? Wobei, bei Elden Ring hast du ja auch host-basierten Koop. Also, wenn du mithilfst, machst du ja nur den Progress für den Host. Kannst aber wiederum eigentlich nur Teil davon sein, wenn du schon weit genug bist. Genau. Das ist ja wiederum was anderes wie bei einem System wie bei Remnant from the Ashes, wo du halt das gesamte Spiel nahezu seamlessly miteinander durchspielen kannst, aber einer ist halt der Host. Und nur der kriegt auch den ganzen Story-Progress. Der andere behält sein ganzes Equipment und teilweise sogar sidequest quest items die er für optional auftauchende Sidequests auch einsetzen kann, glaube ich zumindest aber den reinen Story-Progress dann hast du nur beim Host.
2: Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Also wenn du ein Spiel gerade zum Start, ne, ich denke auch so an Diablo, wenn wir zum Start Diablo zusammen losspielen wollen mhm. und am Ende zusammen beendet haben, warum haben nicht alle die Erfolge und den Progress? Das, also das ist halt so ein bisschen für mich ein ein kritischer eine kritische Verzweigung. Ne? Ist es so wie jetzt bei Elden Ring, ich will irgendwo Hilfe haben, ich rufe mir immer dazu, der ist dann temporär bei mir drin und ähm, geht wieder raus. Ne? Da kann ich verstehen, dass das nicht derselbe Fortschritt sein muss oder kann. Aber bei sowas, wo du am Anfang von Anfang an sagst, ich möchte jetzt mit ähm, mehreren Leuten, die ich kenne oder nicht kenne, zusammenspielen von Anfang bis Ende, Warum, warum ist da kein Fortschritt da? Das, das muss ja sein. Ne? Das ist ja irgendwie total logisch.
0: Ich hatte gerade so eine Idee, ja. woran das vielleicht liegen könnte, wann es so und so gemacht wird, aber wahrscheinlich mhm. widerlegt das mein nächstes Beispiel wieder selbst. Und zwar, wenn ich mir <lacht> Sachen angucke wie Diablo 3. Ja. Das Ding hat 0,0 Story-Varianz. Ja. Es gibt exakt diese Story, die geht exakt so. Und das war in Diablo 2 auch genauso. Und im Einser, den habe ich nicht gespielt, aber war es wahrscheinlich genauso. Ja. Es gibt exakt eine Story und null Varianz. Das heißt, egal bei wem und mit wem du es in dessen Game spielst, hast du immer exakt das gleiche Erlebnis. Und das ist bei, bei Elden Ring halt ganz besonders wahrscheinlich nicht so, oder vielleicht auch noch mehr in anderen Souls-Games, wo halt schon Entscheidungen passieren können vom Spieler oder NPCs dann da sind und eben nicht da sind, die du als Spieler, der vielleicht joint, in deiner Spielpräferenz aber anders machen würdest. Nehmen wir mal irgendwie, auch wenn das jetzt vielleicht keinen Koop-Modus hat, so ein Game wie Hitman oder so. Wenn das einen Koop-Modus hätte, ja, dann musst du entweder jemanden haben, mit dem du sehr gut deinen Spielstil synchronisierst, oder du spielst halt entweder als Silent Assassin, oder du schießt dich halt mit der Shotgun durch alles durch. Und mhm. das mal so als Analogie, auch in Elden Ring gibt es halt Dinge, die kann man entweder bei NPCs so lösen, oder so lösen, eine Entscheidung treffen, dass man so macht, oder so macht. Und mhm. Vielleicht möchtest du ja in deinem Spiel, in deinem Save die Freiheit haben, diese Entscheidung auch noch so zu treffen, wie du sie halt für richtig hältst, wie sie deinem Playstyle entspricht. Und die Freiheit hast du dann natürlich prinzipiell nicht mehr, wenn der co partner oder das Multiplayer-Gesamtsystem dir diese Entscheidung halt abnimmt. Aber in Elden Ring hast du zumindest, das war eben eigentlich mein Punkt, um das mal abzuschließen, hast du spielerspezifische Entscheidungen, die eventuell deinen World State auch mit beeinflussen und die wären vielleicht systemisch schwierig zu übertragen in den Save von jemand anders gerade wenn er da noch nicht ist wo der andere ist aber vielleicht auch nicht gewünscht ja
2: aber der andere der andere ist doch da wo er ist habt ihr gerade gesagt man kann nur in dem Gebiet sein wo man schon ist es macht auch überhaupt keinen, keinen Sinn für mich dass der Spielstand entkoppelt ist wenn ich auch bei einer nicht linearen Story wenn ich wenn ich sage ich habe jetzt das gerade erlebt das würde ja trotzdem, also dein Argument würde voraussetzen, dass jeder Spieler das Spiel mehrfach spielen will. Ja, Und das würde ich zum Beispiel nicht. Wenn ich ein Spiel mit dir einmal durchspiele zusammen ja. im Koop, dann spiele ich das nicht nochmal.
1: Diese ähm, Überlegung dient auch oder ist tatsächlich auch von den Entwicklern angedacht, dass du das Spiel ja öfter spielen möchtest oder viel Zeit in dem Spiel verbringen möchtest. Trägt zum Widerspielwert halt bei, ne? weil du halt weißt, ich habe eine Entscheidung getroffen, was wäre denn gewesen, wenn? Das funktioniert bei Elden Ring natürlich nicht, weil Entscheidungen dort relativ schnell und ähm, natürlich getroffen werden. Aber man kann storybasierte Entscheidungen auch als Gruppe lösen. Und zwar wie zum Beispiel Star Wars The Old Republic, das schon ewig macht. Das MMO existiert seit zehn Jahren. Wenn du in einer Multiplayer-Gruppe bist und es steht eine Entscheidung an, wird abgestimmt. Wird gewotet? Ah ja, okay. Wird gewotet. Und ich glaube, das machen auch andere Spiele so. Warum nicht? Sobald man bei einem, bei einem Gespräch eine Entscheidungsarg hat, kann man einfach voten. Und natürlich kann man dann sagen, boah, jetzt bin ich so pisst, jetzt hat der, haben wir habe ich den Vote verloren, ich wollte ihn eigentlich meucheln. Ja gut, dann, mhm. dann spiele ich halt mal nochmal selber dahin und meuchle ihn halt doch. Ansonsten gehe ich ja mit der Gruppe, weil mir das Gruppenspiel Spaß ja. macht und gucken, wie die Gruppe sich entwickelt, um das Spiel zu spielen. Das verstehe ich,
0: wobei natürlich das Spiel auch was ist, was vielleicht ein bisschen bewusst auch taktischer ist und dir diesen Handlungsrahmen auch zulässt und wie Elden Ring den Handlungsrahmen halt verbietet, ist halt von Anfang an zu sagen, NPCs sind, wenn du jemandem joinst, für dich nur Phantome und zum Beispiel auch nicht schlagbar. Ja. Heißt, du hast diese Entscheidung nicht. Wenn der Host sagt, ich möchte diesen NPC killen, wird dieser NPC gekillt und du kannst dabei nicht mal mithelfen, kannst ihn auch nicht angreifen, du kannst quasi dieses Meucheln abstimmen und so nicht entscheiden, sondern das ist halt eine Entscheidung des Hosts. Hinzu kommt noch, mal angenommen, Du joinst in einem anderen Gebiet, wenn es eine Open World ist. Und der Host killt da einen NPC. Und der wäre aber in deiner Welt dann noch gar nicht aufgetaucht, weil du vielleicht in einem anderen Areal der Open World Progress hattest. Dann hast du das Problem, dass das Spiel nicht weiß, welchen State soll es dir jetzt vermitteln. Also soll es dir jetzt sagen, dass dieser NPC bei dir auch tot ist und du ihn nie zu sehen bekämst, nicht mal die Chance kriegst, ihn zu treffen? Oder soll er direkt umfallen oder hostile sein, wenn du da ankommst und der bei dir doch auftauchen würde? Also ich kann aus Entwicklerperspektive schon so ein bisschen verstehen, dass das allerhand von Problemen und Edge-Cases aufwirft, die du dann erstmal systemisch lösen müsstest, ja. für die wahrscheinlich der Host-basierte Pro Progress die einfachere Lösung ist.
2: Also für mich ist halt ein ganz kritischer Unterschied technisch gesehen. Äh, ihr redet immer von host-basiert. Ne? Ähm, also ich habe mir davor überlegt, was, was ist ein Multiplayer überhaupt? Ne? Und es gibt, finde ich, inhaltliche Unterscheidungen und also was Multiplayer, was Koop unterscheidet sich. Und aber ein kritischer Punkt ist, glaube ich, dieses host-basierte. Man hat keinen Server, der als Mittel, Mittelmann, Mittel, technische Mittel eben vermittelt und sagt, hier ähm, ich synchronisiere jetzt die richtigen. Situationen und was. Ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Elden Ring technisch gelöst ist, aber es hört sich halt so an, einer öffnet einen Server und dann kommst du halt zu dem dazu. Mhm. Ne? Das heißt, du spielst wirklich sozusagen, nicht auf dem Rechner des anderen, aber die Daten kommen von diesem Rechner und ist nicht wie bei World of Warcraft oder Guild Wars, wo du halt einen Open-World-Server hast, der ähm, sowieso für alle äh, sozusagen die, dieselben Sachen hat. Ja, das ist, glaube ich, ein, ein wirklich großer Unterschied. Und entsprechend macht es das natürlich schwieriger mit diesem, mit diesem Technischen, wie eben, Daniel, wie du gerade gesagt hast, wie, wie synchronisiert man das? was Wer hat jetzt was?
0: Mhm. Ja, deswegen habe ich früher immer nur Lösungen gefunden bei Games, die ich super gerne zusammengespielt hätte, mhm. sie in irgendeiner Form zu modden und dann einen Koop-Modus reinzumachen. Zum Beispiel Far Cry damals. Ich fand das Game total großartig und wollte das eigentlich auch damals schon gerne in einer Art Koop-Modus erleben. Und dafür gab es immerhin dann auch eine Mod, aber das war halt auch irgendwie richtig umständlich, weil du musst es halt die Mission laden wie eine separate Map und dann den anderen irgendwie über die Konsole entweiten und der konnte dann da joinen. Als wäre das eine Multiplayer-Map. Ja? Und dann konntest du damit zusammen rumlaufen. Aber es war jetzt auch nicht wirklich ein Koop-Modus, weil du musst es auch nach Abschluss dieser Map dann halt die nächste laden und auch nichts davon wurde gespeichert. Ne? Also klar, das kannst du halt in einem Spiel dann so nicht umsetzen. Also da muss man sich dann schon Ideen einfallen lassen, aber das ist ja dann genau das Problem. ne? Wem gibst du halt dann welchen Speicherstand mit? Und kannst du halt wissen, wo der andere ist? Und wenn du es nicht wissen kannst, dann ist halt das eine der wenigen Sachen, die du machen kannst, zu sagen, entweder ihr läuft alles komplett zusammen durch und nur einer kriegt den Save. Mhm. Oder man muss halt all, also alles immer zusammen machen und die Charaktere sind, was weiß ich, wie bei A Way Out oder so. Du kannst nur exakt zusammenspielen oder nicht. Ich meine, das ist jetzt... Auch nur ein Couchkoorp-Ding, aber. Das
2: ist ein wichtiger Punkt. Also ich meine, so Spiele wie, wie Rayman, die, oder, oder Cuphead oder sowas, oder Overcooked. Das Spielprinzip ist, du spielst zusammen. Das ist ein, das ist ein erzwungenes Koop-effektiv. Ne? Mhm. Allein kannst du ja, ich meine, gut, Rayman kannst du allein spielen, aber Overcooked kannst du allein, glaube ich, nicht spielen.
0: Kannst du, aber dann ist alles halt natürlich deutlich anstrengender. Also man okay. kann das alleine spielen, prinzipiell. Ja,
2: aber, aber ist nicht Sinn des Spiels, ne? Aber das ist halt ein. Dann ist ja auch keine Story dabei, bei, bei, bei Overcooked jetzt bei, bei Raymond ist irgendwo vielleicht im Hintergrund eine Story dabei. Doch,
0: das Spaghetti-Monster muss satt gemacht werden. Ja, genau.
2: <lacht> Nee, bei, bei Rayman ist ja, ich meine, ist vielleicht eine Story, bei Cuphead ist es auf jeden Fall eine Story. Ne? Das kannst du zu zweit ja. spielen und hast halt eine Koop-Erlebnis. Ne? Aber das ist ein anderes, ganz anderes Koop wie bei einem ähm, Elden Ring, wie bei Diablo, ist auch ganz anders. Ne? Du hast ein RPG, ist, hast du einen anderen Anspruch an das Spiel und an die mhm. Story vielleicht als bei einem Intentionskoop. Weil für, ja, mich ist, für mich ist Elden Ring, es muss ja kein Koop-Spiel sein. Es gibt ja viele, die spielen das alleine. Ne? Du mhm. musst ja nicht zusammen. Ja.
0: Ja, aber der Unterschied ist ja vor allen Dingen dadurch signifikant, weil bei Cuphead und Overcooked spielst du halt während des, wegen des Gameplays zusammen. Mhm. So bei, bei Rocket League war ich schon erstaunt, dass sie überhaupt das irgendwann für relevant gehalten haben, den Leuten cross-plattform-übergreifend Progress ihrer Levelstruktur zu ermöglichen, weil die Experience, die du meiner Meinung nach in den Games einzeln bekommst, könnte irrelevanter nicht sein. Also für, zumindest für meinen Spielertyp, vielleicht sehen das andere anders, aber ich brauche nicht unbedingt dieses Cross-Plattform-Experience, aber trotzdem machen sie das, damit halt, egal auf welcher Plattform du spielst mit deinem Account, sich das für deine Experience und deinen Fortschritt grundlegend immer irgendwie lohnt. Nichtsdestotrotz mhm. Overcooked, Rocket League, Cuphead, das spiele ich halt wegen des Moment-to-Moment -Moment Gameplays, einfach um damit gerade ein bisschen Spaß zu haben. Und wenn ich einen RPG erlebe, ob das jetzt ein Neo ist oder ein Elden Ring, oder ein Dark Souls oder ein Witcher oder sonst was, da möchte ich eine Geschichte und eine Welt erleben und halt auch gewisse Entscheidungen treffen und mich darauf auch anders immersiv einlassen als auf diese Casual-Unterhaltung, nenne ich es mal. Ja. Und da hast du natürlich ein ganz anderes Fortschrittsproblem zu lösen als in diesen, ich sag mal, ja, Unterhaltungsdingern. Mhm.
2: Gleichzeitig eben, also ein, ein MMO, ein Guild Wars hat eine Story und du kriegst es trotzdem sehr gut hin, finde ich, ne? Also es, es gäbe technische Lösungen mit Server und so weiter, wo das funktioniert. Mhm. No Man's Sky hat, finde ich, auch gut funktioniert, oder, Stefan? Ja. Story. Ja. Da waren wir, da ist auch kein Server zwischendrin. Das ist wahrscheinlich am, am nächsten jetzt an dem Elden Ring Beispiel dran. Mhm. Jeder kann machen, was er will. Man kann die Sachen aber auch zusammen
1: erleben. Das ist aber auch, muss man sagen, ein reines, also ein Großteil reines Erkundungsspiel, wo man halt das zusammen erlebt oder man sagt, oh, ich brauche jetzt das oder man baut eine Basis. Ich glaube, da hast du ja auch wieder dieses open world Freiheitsding. Mhm. Ja, gut. Wir haben ja auch mal gesagt, oh, wir bauen jetzt eine Basis, ah, ich brauche das, ich fliege mal kurz darüber und hol das und du hast halt weitergebaut. Ja. Wie ist denn das da?
0: Hast das dann auch einer gehostet und in dessen Universum spielt man oder joint ihr auf einen Server und der Server speichert das dann für euch? Hm. Nee, einer hostet. Weil irgendwo muss ja die Basis, die jemand auf dem Planeten baut, auch dann gespeichert werden. Ist das bei einem von euch in den Saves oder habt ihr dann beide diesen Stand oder wie läuft nee, das? Nee, die, die, die,
2: werden, die werden synchronisiert.
0: Die werden synchronisiert. Hm. Okay, aber weil das Universum persistent ist, ja? Auch mit allen anderen Spielern, die da drin sind? Oder wie läuft das dann?
2: Soweit ich verstanden habe, läuft so, wenn du zusammenspielst oder wenn du auf eine Basis von einem anderen Spieler triffst, dann wird die bei dir synchronisiert. Mhm. Und wenn du jetzt äh, eine Woche lang nicht mehr da bist, dann der weiterbaut ähm, dann baut er bei sich weiter. Das wird nicht synchronisiert bei dir. Und wenn du wieder hinkommst, wird es wieder synchronisiert. Das heißt, mhm. du hast eigentlich ein wirkliches Synchronisierungssystem. Es kann theoretisch dann zu Konflikten kommen. Ne? Kann sein, dass das in der Zeit, aber deswegen kann man auf der Basis von einem anderen nicht bauen. Deswegen ne? das ist das ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Aber wenn du jetzt wieder zurückkommst, dann wird halt wieder neu synchronisiert. Und alles andere, Eben, es gibt ja auch Storyanteile, wie du musst jetzt die Mission machen und dahin fliegen. Wenn ich die jetzt gemacht habe und Stefan kommt halt später dazu, dann hat er die halt nicht gemacht. Ne?
0: Okay, dann könnte sie aber, wenn er dann wieder alleine spielt, noch auftauchen oder ist sie dann für ihn einfach weg, weil die Welt sagt, das ist halt gelaufen? Nee,
2: nee, er kann, er kann die weiterhin machen. Er kann die weiterhin machen. Okay. Ja.
0: Mhm. Aber erst, wenn du raus bist und dann würde sie bei ihm auftauchen? Oder nee, nee, nee,
2: nee, 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 er kann die weiterhin machen, während ich drin bin.
0: Ah, du siehst sie dann bloß nicht. Ich, Dass er das tut. Ich
2: habt die dann halt nicht mehr genau. Ich habe die ja schon erledigt.
0: Okay, aber das ist was und das hatte ich ja glaube ich auch gemerkt, als wir das zusammengespielt haben. Das kann aber schon so ein bisschen Immersion Breaker sein, oder? Also ich erinnere mich an dieses Erlebnis mit, hey, was von was für Kugeln redet ihr? Ich sehe keine Kugeln. Ja gut,
2: die waren halt doch deutlich weiter als du. Ne? Ja. Aber das ist wieder das, das Problem, das hatten wir vorhin auch schon. Wann lässt du die Spieler zusammenspielen? Müssen ja, sie denselben ja. Stand haben oder nicht?
0: Genau, weil dann hast du nämlich dieses: Oh, ich habe den NPC gekillt. Äh, Problem, der ist jetzt bei dir halt auch tot. Sorry. <lacht> oder halt eben: Oh, du kannst den NPC gar nicht sehen, mit dem ich rede. Ist für mich halt immer ein bisschen ein Problem, weil ich dann als Spieler das Gefühl habe, hm. die Welt existiert nicht in sich, sondern halt für mich als Spieler.
1: Aber was spreche dagegen, äh, da zum Beispiel hinzugehen, auch bei Elden Ring, zu sagen, okay, sobald ich ein Rufsignal lege, da wo ich bin, wird ein Speicherstand separiert erstellt. Der ist separat. Wenn ich ein Spiel neu starte, kann ich aussuchen, ob ich den laden möchte oder einen anderen. Und alles, was ich dann erlebe, als 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 mit dir zusammen quasi, wird auch gespeichert. Und dann kann ich am Ende einfach entscheiden, okay, das hat mir jetzt eigentlich so gut gefallen. Ich mache da weiter oder ich mache halt doch wieder weiter hinten weiter. Ich überlege,
2: ob es das nicht schon mal irgendwo gab, weil ich erinnere mich irgendwo dran, aber das war, glaube ich, Singleplayer, weil ich, ich war. Aber vielleicht es könnte funktionieren. Ich glaube, du hast halt ein Problem mit, mit ähm, gewissen Stellen, dass du aufpassen musst, was du synchronisierst. Wenn du mhm. sehr abgeschlossene Gebiete hast, geht es, glaube ich, gut. Aber mhm. sobald du ähm, halt halbwegs Open World, wie jetzt bei Elden Ring, kann das schon sehr schwierig werden.
1: Ja, also ich finde halt, ich finde halt, man sollte sich als Entwickler, also gerade egal, was für ein Spiel man entwickelt, wenn man ein Spiel entwickelt, das rein auf Story legt, dann ist halt immer noch die Frage, ist Multiplayer die beste Wahl? Dann muss man sich überlegen, okay, ist hostbasiertes Multiplayer einfach wirklich die einfachste oder die Ideallösung? Weil, wie Daniel vorhin gemeint hat, ist es die einfachste meistens. Und ich finde halt, okay, wenn du einen Anspruch an ein Spiel hast und du möchtest es unbedingt in einen Multiplayer machen, dann sollte der Anspruch beim Multiplayer nicht einfach sein.
2: Naja, aber jetzt mal, mal ganz ehrlich, wenn Elden Ring serverbasiert gewesen wäre, hättet ihr nicht so positiv darüber berichtet, weil ich noch <lacht> keinen kein serverbasiertes Spiel von euch gehört habt, das zum Start gut lief. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, entsprechend ist das schon eine sehr gute Entscheidung
0: gewesen, auch für
2: die Spieler insgesamt.
0: Ja, aber, aber auch da, ich glaube, wenn das serverbasiert gewesen wäre, mir persönlich hätte das, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl genommen, das ist halt die eine Welt, in der ich mich da jetzt aufhalte, hm. sondern es ist halt, sagen mal, andere auch noch irgendwie Einfluss damit drauf und dann ändert das für mich halt die Spielatmosphäre, genau das, was mich ja bei Diablo 4 so ein bisschen beängstigt, dass halt auch dieses bescheuerte Shared World Ding von Immortal da reinkommen soll, aber gut, das ist wahrscheinlich wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Aber,
2: aber Moment, 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 dich... Stört, dass andere an deiner Welt teilhaben können oder dass du Angst hast, dass irgendwelche Trolle kommen und äh, dir irgendwas kaputt machen sozusagen? Der, der reine Fakt Weil du spielst ja gern mit, mit,
0: mit anderen. Ich spiele total gern mit anderen. Ich spiele aber ausschließlich gerne mit Leuten, die ich kenne und nicht mit Randoms, siehe Rocket League. Aber Rocket League ist ja auch eine ganz andere Art von Spiel. Aber ich spiele sehr gerne Sachen mit Leuten zusammen. Aber ich muss die kennen um da was von zu haben. Ansonsten ist es halt, weiß ich nicht, wenn es beliebig ist, dann kann ich es auch beliebig alleine spielen. Dann ist es eher wie bei einem Death Stranding, dann versinke ich mich dann halt lieber.
2: Verstehe ich total. Aber dafür gibt es ja private Server.
0: Ja, nein. Das ist ja genau das, was mich daran stört. Bei den meisten Spielen sicherlich schon, aber bei diesem Shared-World-Konzept von Diablo kannst du das, soweit mir bekannt ist, nicht ausschalten. Das heißt, du hast immer ein Game, wo potenziell andere Leute drin rumlaufen können, auch deine Monster mitklatschen oder dich dann zu, zu Partys anlabern oder was weiß ich. Du, du kannst dich dann halt nicht davon lösen. Du kannst dieses Spiel potenziell nur mit einer mini, mini, mini geringen Chance, die nicht passieren wird, überhaupt alleine durchspielen, weil du dann, keine Ahnung ohne Internet kannst du es ja eh nicht spielen und mit Internet wird irgendwer anders mit drin sein. Mhm. Und das werden die halt nutzen, um halt Cosmetics in deine Fresse zu bügeln. So wie sie das halt immer tun, die ganzen großen Publisher inzwischen so, oh, da sind andere Leute, du kannst andere Leute sehen, hm, dann nutzen wir doch unser schönes Patent für Matchmaking, für beliebte Cosmetics, damit du die ganze Zeit das Gefühl kriegst, das müsstest du haben. es ist ja viel Psychologie dahinter, aber ich gehe davon aus, dass Blizzard das machen wird, weil sie ja die ganze Zeit rumheulen von wegen, nein, wir machen doch nur Kosme kosmetische Microtransactions. So, ja, aber dann werden sie das halt nutzen, wie sie nur können. Diablo Immortal hat gezeigt, dass die keine Ethik mehr übrig haben. Aber gut, auch das <lacht> wäre vielleicht wieder was für einen anderen Podcast. Nichtsdestotrotz, das ist was, dieses Serverbasierte oder Shared World oder wie auch immer, mhm. ist was, was mir fast umgehend die Spielatmosphäre verändert oder kaputt macht. Wenn da irgendwelche Leute drin rumlaufen, die ich nicht kenne, dann fühlt sich das für mich nach Plastik-MMO an.
2: Aber das sind zwei Sachen für ja. mich, ne? Wirklich, also es, es gibt... Einige Spiele, und vielleicht hast du noch nicht so viel gespielt, wo du halt einen eigenen Server eröffnen kannst. Ich meine, ne, Stefan, und ich spiele die ganze Zeit Minecraft auf einem privaten Server deswegen, weil mhm. wir eben nicht Leute haben wollen, die rum, rumgehen. Aber genau,
0: ich kenne das Prinzip.
2: Gibt es ja auch für andere, für Rust oder ja. sowas. Rust, ein Spiel, wo es so viele Trolle gibt, ja. wenn du einen eigenen Server aufmachst. Super geil.
0: So, und jetzt frage ich dich mal, wie realistisch siehst du, dass es das Blizzard seiner Community erlauben wird, eigene Server zu machen? Null. Richtig. Null.
2: <lacht> ne, ich ich verstehe ich versteh dich hier versteh ja total. Es gibt ne, auch bei Rocket League, wenn die es halt nicht erlauben, erlauben sie es nicht. Mhm. Das ist aber dann, wir, wir reden ja auch darüber, was Spieleentwickler besser machen können. Warum erlauben sie keine eigenen Server? Hm. Bei Rocket League äh, wahrscheinlich auch, weil sie Geld mit Cosmetics machen.
0: Ne? Ja, ja, und weil das Ranking dazu führt, dass du halt mal wieder von Leuten mit ähnlichen Skins besiegt wirst. Oder Wobei, du kannst ja eh nicht aktiv hm. kaufen. Aber es bringt dich dann halt dazu, halt irgendwie zufallsbasiert äh, da wieder Shit einzukaufen. Oder halt Fear auf Missing Out gedöns. Ja, Rocket League macht einfach echt viel. Aber ja, wie gesagt, deswegen diese kleine Tangente zum Thema äh, Diablo 4 Shared World. Aber ich finde, das spielt schon auch ein bisschen rein in dieses Thema, wann ist das meine Welt, was ist mein Progress und Na ja. wie fühlt sich dadurch das Spiel an, weil das ist was, äh, wenn ich eine Welt mit jemandem teile, möchte ich sie mit jemandem teilen, der vielleicht einen ähnlichen oder zumindest absprechbaren Spielstil hat und das mit mir erleben will. Mhm. Und das ist ein signifikanter, riesiger Unterschied äh, dazwischen und diesem Shared World-Dings und dann...
1: Ich, ich denke aber Shared World, je nachdem, wie es gemacht ist, ähm, weil ich fand es auch bei Guild, ich glaube Guild Wars 2 war es, David, korrigier mich, dass man da halt auch diese, diese riesen Bosse hatte, die man als Gruppe, als als World Event quasi äh, legen konnte. Das haben ja viele mhm. äh, MMOs eigentlich. Und ich finde, wenn das gut gemacht wird, nach den ganzen Sachen, äh, was Blizzard bisher gebracht hat, bezweifle ich das, aber wenn das gut gemacht wird, dann kann eine Shared World schon irgendwie ganz cool sein. Ja.
0: Wenn du ein MMO machen möchtest.
1: Genau, das ist ja die Frage,
2: machen sie so denn Diablo 4 MMO, was ich... Finde das besser. Ehrlich gesagt, nicht uninteressant fände, aber ich glaube, sie machen halt so ein Zwischending, das dann, ja. wie Daniel, du sagst, sehr, sehr nervig sein kann und, und wird. Also, ich meine, ich hoffe ja immer, dass es dann immer noch die, ich spiele komplett singleplayer option gibt, ne? Ähm, weil auch, auch bei Elden Ring, hat ne, habt ihr ja auch gesagt, man kann nicht ausschalten, dass man, wird? Dass man invaded wird. dass ne? Na
0: doch, du kannst einfach das Kabel ziehen an der Playstation und dann spielst du es halt im Offline-Modus. Das geht schon.
2: Genau, aber nicht, wenn du mit, Ko mit, nicht, wenn du mit Freunden spielst. Genau. Das ist halt genau der Punkt.
0: <lacht> du öffnest dich quasi einem Koop-Partner und du öffnest dich der Multiplayer-Welt.
2: Genau, ich, das verstehe ich nicht, weil mein, das könnte man sehr gut unterscheiden. Du könntest sagen, liebe Leute, mein, meine Freundesliste, die können joinen und andere nicht. Ne? Mm. Und das wäre ganz einfach umzusetzen. Ich sehe auch echt wenig Mehrwert. Es gibt ja genug Leute, die sagen, Invasions sind cool. Und ich finde es cool, wenn ich da mal zwischendurch gegen einen anderen PvP kämpfen kann, glaube ich. Mm. Ja. Ne? Und, und warum lassen wir nicht die Leute sagen, ja, ich will das. Und andere Leute, die kein PvP spielen wollen, sondern zusammen, Co-op. das ist nämlich der kritische Unterschied, finde ich,
0: zwischen Sea of Thieves ist gleich Gleiche.
2: Ja, eben. Aber warum macht man diesen Unterschied nicht? Was, was ist der Mehrwert? Also bei bei Rocket League ist klar, bei, ähm, bei Elden Ring verstehe ich nicht so ganz, was die Invader einen, also was ist der Mehrwert
0: des Spiels Spiel? Ich weiß auch nicht. Vielleicht einfach eine kontinuierliche Gefahr in den Raum okay. zu stellen, so nach dem Motto, äh, haha, du hast einen co partner dabei, jetzt musst du auch damit leben, dass prinzipiell eine Invasion passieren kann. Also mhm. es ist, glaube ich, so ein bisschen was fürs World-Feeling im Allgemeinen sicherlich, was es da auch beiträgt. Mhm aber ja, ja, also eine kontinuierliche Invasion-Gefahr. So. Aber den Eindruck hast du auch die ganze Zeit als Spieler. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist es halt auch, es verursacht dir die ganze Zeit auch so ein bisschen Unbehagen, weil du weißt, das könnte jetzt passieren. Fairerweise muss man sagen, in Elden Ring äh, solange du alleine spielst, passieren, glaube ich, auch nicht mehr als system vorgesehene Invasions von NPCs. Das heißt, du hast, im Gegensatz zu den Dark Souls und Demon Souls Games, nicht diese permanente offenen, wobei das stimmt nicht. Da musst du nämlich in einer gewissen Form sein, damit du überhaupt Co-Partner rufen kannst. Und auch dann kannst du währenddessen invaded werden. Hm. Ja, okay, das ist doch schon, ja, ja, so ein bisschen ähnlich. Aber gut, das ist jetzt eher so das Thema, das Thema Invasion und Präferenz, was aber auch jetzt nicht unspannend ist. Aber ja, ja ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach schwierig, einen, einen goldenen Mittelweg zu finden für das Thema. Ne? Wann, wann ist der Safe irgendwie richtig? Die Frage ist ja auch immer, was wollen die Spieler denn? Ich würde, hätte mir zum Beispiel total gewünscht bei Dragon Quest XI, dass man jemand zusammen im Koop spielen zu können. Mhm. Und es wäre für mich vollkommen okay gewesen, wenn das Host-basiert gewesen wäre und der andere Spieler einfach nur mit Joint und vielleicht von einem Charakter das Equipment verwalten kann. Und meinetwegen kann ich auch einfach nur den Sidekick spielen. Aber dann kannst du halt die ganze Story und das ganze Erlebnis zusammen an einem durcherleben. Meistens läuft das dann aber eher so, wenn sowas dann mal gemacht wird wie bei Tales of, wie bei der Tales of-Reihe oder nehmen wir mal Tales of Vesperia zum Beispiel, da kann halt der zweite Spieler einfach nur einen der Charaktere, die ansonsten KIs sind, auf dem Battlefield rumsteuern und auch selber aktiv Attacken auswählen. Mhm. Das kann ein bisschen einen taktischen Vorteil haben, aber du hast als Mitspieler nie das Gefühl, ah, das ist mein Charakter, weil du kannst mit dem auch außerhalb von Battles nicht rumlaufen. Du bist damit eigentlich immer nur im Kampf, von ein bisschen strategischer Unterstützung, hast aber nie so richtig das Gefühl, das Spiel zusammen zu erleben. Außer du bist halt so ein Spielertyp, der sagt, was auch immer der andere spielt, ich habe das Gefühl, es mitzuerleben, einfach weil ich mit dabei bin. Aber ich finde es schon signifikant was anderes, wenn man auch mit rumläuft, hm. sich selber umgucken kann, auch selber was sieht. Ich würde mir das zum Beispiel total wünschen, in, einem, in einer Art von Spiel wie The Witcher 3, dass du da halt auch, weiß nicht, sei es auch ein Sidekick, aber zusammen, aber halt separat rumlaufen kannst. Und jeder kann selber gucken und erkunden und eben nicht nur in einem Kampf mal ein bisschen mithelfen, weil das ist dann, hast dann doch irgendwie ein bisschen wenig. Es ist nett und man hat so ein bisschen die, das Gefühl es auch zusammen zu spielen, aber eigentlich erlebt es trotzdem eine Person. Nichtsdestotrotz ist mir das immer noch ein bisschen lieber, als dass man es irgendwie so gar nicht hat als Option. Aber ich sehe schon, warum das gemacht wird, weil Technisch gesehen ist es natürlich viel einfacher, einfach einen zweiten Controller einen Charakter steuern zu lassen in einem Kampf, als jetzt ein ganzes Splitscreen und separates Inventar und dann doppelte Kameras, die gerendert werden müssen, umzusetzen. Kann auch die Performance beeinträchtigen. Also ja, ich sage ja, ich glaube, es ist einfach da schwierig, einen Kompromiss zu finden, weil es technisch einfach so eine Herausforderung ist immer wieder.
2: Ja, ich glaube aber, ich glaube, der kritische Punkt, den ich sehe, ist, dass die Entwickler den Spielern nicht genügend Auswahl geben. Weil klar, es gibt technische Herausforderungen. Ich glaube aber, dafür gibt es fast immer eine Lösung. Ne? Und ich, ich fände es halt schön, wenn der Spieler, gerade zum Thema Multiplayer und mit wie vielen Spielern, mit welchen Spielern will ich spielen, mehr Freiheit bekommt. Hm. Es gibt Spiele, da kannst du Freunde einladen, spielst mit, den spielen zusammen, mit denen zusammen und gut ist klar, liegt das Ganze halt am Spieltyp. Ne? Und, und äh, wenn du eine Story vermitteln willst, dann musst du dir sehr gut Gedanken machen, wie das funktionieren kann. Aber warum macht man nicht am Anfang, ich will dieses Spiel zusammenspielen und dann spielst du es halt zusammen. Und dann gibt es halt den Fortschritt vielleicht nur, wenn du zusammenspielst für beide. Ne? Und wenn du zwischendurch allein spielen willst, kannst du die, die, das Level erkunden oder die Welt. Aber du hast keinen Fortschritt. Das wäre ja eine Möglichkeit, theoretisch. Mhm. Ne? Und ähm, diese Entscheidung, das, das ist eben, ich finde es interessant. Ich bin ja kein so, so Koop-Spieler wie du. Ne? Ich spiele gerne Sachen alleine auch. Ich habe tatsächlich äh, gestern ein Spiel angefangen, bei dem ich auch gedacht habe: hm, das wäre zusammen, glaube ich, auch sehr interessant aber diese Entscheidung würde ich auf jeden Fall am Anfang mhm. fällen wollen und nicht irgendwie mittendrin, ich will jetzt mal irgendeinen, der dazukommt und mhm. mir hilft. Ne? Ja. Weil ich, ich war sehr an dieses dieses erinnert, ähm, ich, ich, ich hole mir einen Spieler, der mir hilft dazu, weil es irgendwie zwischendurch ein schwieriges Level gab ne? und habe dann gedacht, naja, ich habe mich jetzt eigentlich dazu entschieden, ich will dieses Spiel spielen, alleine und ich muss es ja auch alleine schaffen und die, das Erlebnis, das Erfolgserlebnis, wenn ich es geschafft habe, ist ja viel größer, wenn ich es wirklich auch alleine durchziehen kann.
0: Absolut. Also was ich halt wirklich eine schöne Lösung fand, ich weiß jetzt nicht, ob es so richtig zum Thema passt, ist halt wie das bei Journey gelöst war, dass du halt auf dieser doch sehr linearen Reise halt immer maximal einer Person begegnen konntest und wenn du dich zu weit entfernst, wirst du halt auch wieder getrennt voneinander, mhm. aber du kannst prinzipiell diese Reise schon zusammen machen, wenn du einfach schnell von dem anderen weg willst und schnell genug bist und wieder alleine spielen willst, kannst auch weit genug wegrennen und du bleibst halt trotzdem in deiner Welt und das ist eigentlich schön gelöst, weil jeder Spieler hat seinen eigenen World-State und der wird möglicherweise temporär geblendet, seamlessly, mit dem World-State von jemand anders, der gerade an einem ähnlichen Punkt ist. Das funktioniert hm. natürlich nur auf diese Art und Weise, weil dieses Spiel so dermaßen linear ist. Du musst eigentlich einfach nur checken, wer ist gerade, wie, wo, in welchem Areal in dem Spiel und könnte man die miteinander matchen? Und vielleicht noch als zusätzliche Variablen abfrage, wie oft hat die Person schon das Spiel durchgespielt und hat die schon dieses ähm, Secret unlocked mit der weißen Kutte oder sowas? Ja? Mhm. Und daran dann schon entscheiden, wen matche ich und wen matche ich nicht. Klar, in dem linearen Game ist das irgendwie einfacher als, sagen wir jetzt mal, in einem Sable, wo ich das auch irgendwie ganz spannend fände, wenn du plötzlich nur einem einzigen Reisenden, um die Welt nicht zu überbevölkern, irgendwo mit einer Wüste begegnen könntest. Und dann plötzlich merkst, ach was, krass. Das ist ja doch irgendwie so quasi Multiplayer. Nur warum mich das da nicht so stört in einem Journey, wie im Vergleich zu einem, zu einem, zu einem Diablo, ist, die Erlebnisse, wie du anderen da begegnest, sind so singulär mhm. und halt eins auf eins bezogen, dass es mehr ein persönliches, menschliches Erlebnis wird und ein Entdecken oh, einer anderen Person in einer ansonsten ziemlichen Leere, dass das eigentlich das spannende Kernelement ist. Und das ist halt bei Diablo was vollkommen anderes. Und es hat halt auch ganz andere Intentionen, die halt irgendwie auch ein bisschen fraglich sind mit diesen ganzen Cosmetic-Gedöns. Aber das fand ich bei Journey total charmant. Und spiele es auch teilweise nur noch deswegen, weil das halt der Hauptmehr- bzw. Wiederspielwert ist. Hm. Fände das vielleicht bei einem, bei einem Sable auch jetzt keine schlechte Idee, aber das funktioniert auch nicht in jedem Game und das funktioniert wahrscheinlich besser bei Linearität auch, aber dieses, sag ich mal, dieses seamlessly mit jemand anderem seinen World State geblendet zu kriegen, ohne dass dein World State selber großartig jetzt verändert wird, also du behältst halt deinen eigenen, das fand ich eigentlich echt charmant mhm. und der andere hilft dir ja sogar dann dabei, das ist ja noch das Schöne bei Journey irgendwie, der andere kann ja noch zeigen, guck mal hier ist das und das goldene Symbol und
1: Also mal ein Spiel mit einem idealen Korb ein schönes, ja. schöne Reise schönes Ende.
0: Ja, also für mich war tatsächlich Journey einer der besten Koop-Modi, technisch gesehen, die ich je gesehen habe. Aber ich verstehe natürlich auch, dass sich das nicht für jedes Spiel eignet. Aber hm. das war halt echt das war halt echt komplett mal was Neues. Und irgendwie würde ich mir wünschen, dass diese Industrie öfter auch mal noch mal so ein bisschen neue Sachen versucht. Oder da, wie du gerade meintest, lass es die Leute doch aussuchen. Ja, oder, oder wie du, Stefan, meintest, ja, natürlich ist es immer eine technische Herausforderung, aber dann dann mach's doch halt. Also dann, 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 dann priorisier doch irgendwie, was eine gute Umsetzung wäre. So. Und, und nicht einfach nur, was jetzt einfach ist, sondern was eignet sich für die Story, was eignet sich für das Spiel. Na, da hoffe ich einfach, dass, dass es da Entwickler gibt, die da noch ein bisschen kreativer mit umgehen wollen, als wir das aktuell so sehen. Jedenfalls <lacht> Host-Based-Koop. Stefan, dazu irgendwelche abschließenden Worte von dir.
1: Also ich finde es weiterhin nicht so prickelnd. Ähm, denke aber, wie ihr gesagt habt, in bestimmten Bereichen macht es halt schon Sinn. Und es gibt ja auch Unterschiede in der Qualität, auch
2: dort. Ne? Ja. Also ihr wartet ja nicht total unzufrieden mit äh, Elden Ring zum
0: Beispiel. Ja. Nee, wir haben dann halt gemacht, was nötig war. Aber das führte halt dort dazu, dass du halt allen Content doppelt spielen musst oder in meinem Fall sogar mit dann zwei Leuten gespielt, insgesamt sogar dreifach. Mhm. Da hast du halt 130 Stunden auf deinem Charakter, während mhm. du ein Drittel des Spiels geschafft hast. Mhm. Und das ist halt, das hätte ich mir gern gespart. Dann hätte ich das Spiel nämlich in dieser Spielzeit schon durch gehabt. Und das einfach nur wegen der Art des Koops, weil du dort halt alles repetitiv dann machen musst. Ist halt ein Dark Souls-Problem, aber. Ja, aber daran sieht man ja, wie, ne? Selbst kontemporäre Games, die das gut machen, selbst die man gut findet, haben einfach noch starke Defizite in diesem Bereich. Wie kann man denn da einen Koop umsetzen? Aber wie gesagt, ich sehe, dass das nicht immer einfach ist. Wenn jemand von euch irgendwas findet die nächsten Monate oder so. Irgendwas Tolles an Coop Games. Sagt mir gern Bescheid. <lacht> dann gucken wir uns das mal an. Machen wir. Vielleicht gibt es ja, ja bald mal irgendwas, irgendwas Neues in diese Richtung. Genau. Okay. Spannendes Thema. Danke für diesen Podcast. Ich wünsche euch eine gute Woche und dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Jo,
0: Ciao.